0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui deux hommes pour qui j'ai de l'amitié et dont j'admire le travail, l'architecte Rudy Ricciotti qui publie son Manifeste Légionnaire et l'historien du cinéma Jean-Baptiste Toré qui sort en salle le film qu'il a réalisé sur Michael Cimino, l'auteur de Voyage au bout de l'enfer, et un livre sur Michael Mann, l'auteur de Hit, mais commençons comme d'habitude par des images de l'époque, voici celles que vous avez choisies Jean-Baptiste
1: oui, alors euh, déjà bonjour Fadari. <rire> euh, non, en fait j'avais envie d'une image, une, de, 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 presque d'une devanture de cinéma aujourd'hui. Euh, si on avait cette. L'image est intéressante, mais si on avait une image un peu plus actuelle, on aurait grosso modo deux, trois films labellisés à euh, qui vont faire sans doute malheureusement peu d'entrées. Et puis on aurait une comédie ou deux ou trois françaises complètement ineptes. Je ne cite pas de titre, tout le monde les connaît. Et puis on aurait des films Marvel. Alors je dis ça, non pas pour me lamenter du niveau du. De, du, du cinéma mainstream, ça tout le monde est d'accord, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est que je vois beaucoup aujourd'hui euh, de gens ou d'exploitants qui se sont levés contre le streaming, les plateformes, type Netflix, en disant, c'est pas normal qu'on puisse éventuellement projeter des films Netflix en salle, euh, que ce soit le film de Jane Campion, de Martin Scorsese, etc. etc. Et euh, comme si le cinéma était euh, un ça, de temple sacré et qui avait été respecté pour ça. Or, moi, ça fait 20 ans que je vois en salle des films dont je considère qu'ils n'ont rien à y faire. Euh, donc j'aurais aimé que beaucoup de ces gens-là se réveillent à l'époque où ils, pro ils projetaient dans des salles de cinéma ces fameux temples sacrés ou bien des films mar Marvel ou des téléfilms français ou des comédies complètement inèbes et les voir se lever parce que Scorsese pourrait éventuellement être projeté dans une salle de cinéma, ça m'amuse beaucoup. Donc euh, l'indignation, elle est sélective et parfois une sorte de retard à l'allumage qui peut un peu nous énerver. Et puis moi je pense que ce sont les films qui légitiment le cinéma et pas l'inverse. C'est pas parce qu'on met quelque chose dans une salle de cinéma qu'on a affaire à du cinéma. Et ce n'est pas parce qu'on met un film sur une plateforme qu'on a affaire à un film de plateforme. Je veux dire, le Irishman, pour prendre juste cet exemple de, de, de Scorsese, est évidemment du cinéma et un grand film, donc à ce titre-là, il devrait être en salle, alors que beaucoup d'inepties hein, qu'on qu peut voir, hein, qu'il y a 18 films à peu près par semaine qui sortent, il y a combien de films de cinéma là-dedans Combien de films dont l'écran est la salle de cinéma Il y en a très peu, en réalité. Mmh. Eux devraient plutôt être en streaming. Donc voilà, j'ai toujours tendance à penser que la salle de de cinéma, tout objet qui rentre dans les salles de cinéma n'est pas forcément du cinéma, c'est le film qui vous dit si c'est du cinéma ou pas.
0: Vous, la photo que vous avez choisie, euh, Odia Etchetti, c'est moi.
2: Oui, à l'instant, parce que, pourquoi Pour le mauvais goût solennel que représente euh, Tadi euh, dans sa capacité de résistance à la terreur pornographique du politiquement correct c'est-à-dire faire survivre encore une certaine idée du journalisme, hors la vue de la haine, hors la, hors la vue du radotage, avec une intelligence mise au service de l'analyse critique. J'ai rien d'autre à dire.
0: Eh <rire> bien parfait, commençons <rire> Udi Ricciotti, Grand Prix National d'Architecture. Vous avez inauguré cet après-midi avec le président de la République et sa femme le 19M, le gigantesque bâtiment que vous avez réalisé pour la maison Chanel, porte d'Aubervilliers. Et vous publiez chez NBE édition un nouveau livre, coup de gueule, le manifeste légionnaire. Vous venez en effet de rejoindre la Légion étrangère dans la réserve citoyenne en tant qu'officier supérieur, colonel carrément. Et vous écrivez dans ce livre que la Légion représente une avant-garde que personne n'avait vu Venir.
2: Tout d'abord, il faut quand même imaginer que ce sont des étrangers qui très jeunes s'engagent autour de, des 20 ans et ils ont tous connu la souffrance et l'humiliation. Donc, ce qui est déjà un patrimoine incroyable. Et donc, euh, lorsqu'ils s'engagent dans la légion, ils le font, euh, ils le font avec euh, un travail, une noblesse qui me touche beaucoup. Ils sont méconnus. Moi, je les connais bien maintenant, puisque vous avez dit, j'étais officier, euh, je les côtoie sont des gens de très grande valeur, au service de la France. Je sais que ça fait très vulgaire de parler de la France aujourd'hui, mais moi, j'aime mon pays comme immigré italien, dans une famille où on en a perdu six, quand même, je vous le dis. Euh, je me sens l'obligation de les aimer. et je, je les aime parce que, vous savez, on dit que les légionnaires ne sont pas français par le droit du sang, ils sont français par le sang versé. Et si on a quelques reproches à leur faire euh, lorsqu'ils combattent, c'est pas à eux qu'il faut le faire. C'est au chef des armées le président de la République, voyez-vous, si on n'est pas d'accord. Et euh, l'exercice de la discipline, de la rigueur, de l'humilité permanente, de la solidarité, de la fraternité, les amène à porter au plus haut euh, euh, leur valeur, c'est-à-dire euh, la fidélité, l'honneur et la fidélité. Vous dites que, en fait, Ce qui est extrêmement rare aujourd'hui, l'honneur et la fidélité, vous ne croyez pas
0: on peut le voir comme ça, mais c'est surtout euh, l'idée que vous développez dans ce, dans ce manifeste et qu'au fond,
2: la Légion euh, tient les promesses de la République. Ah, mais évidemment, la Légion est pour moi le laboratoire, le dernier laboratoire qui participe de la solidification du socle républicain par un esprit de fraternité, de discipline, d'écoute. Vous savez, les légionnaires euh, euh, apprennent le français pour devenir légionnaires. 150 races, cultures, religions, langues différentes euh, qui, en quatre mois, apprennent le français pour devenir légionnaire. C'est leur destin. Il faut savoir ce que ça, de, de quoi ça parle. Évidemment, euh, donc, très rapidement, j'ai compris que la Légion était le réceptacle de l'héritage euh, de l'universalisme républicain. Et que c'est une école. Et c'est une école. À un moment donné, où on assiste à une dislocation de, de l'édifice républicain. Il faut avoir un peu conscience de ce travail j'ai envie de dire, scolastique, pour prendre un mot un peu prétentieux, que là, les gens ont fait. On ne demande pas aux légionnaires s'ils ont un avis sur la France. Ils ont pour mission d'être solidaires de la France et de la défendre.
0: C'est d'ailleurs assez extraordinaire quand on voit le parce que c'est un club, hein, on pourrait dire la Légion... Euh... C'est un
2: ordre, c'est un ordre. Un ordre. C'est quelque
0: ordre. Genre de très
2: affectif. Un ordre très...
0: religieux ou de chevalerie, mais en tout cas on y a croisé aussi bien l'écrivain Ernest Junger, le compositeur Colporteur, Blaise Sandrard, qui était Blaise suisse, Sandra. on croit qu'il était français, mais non, il était suisse, le peintre Hans Hartung, l'écrivain Arthur Kessler, le réalisateur William Wellman, grand réalisateur, des muets des... Et du début du parlant, était fait des dans la films, Légion. Sur la
1: guerre Et l'esprit, justement, d'ordre voilà. ou de corps dont vous parliez.
0: Hein. Bah, Laparte, euh, était euh, s'est engagé à 18 ans dans la Légion étrangère pour et faire la guerre de 14 en Auprès en de France. la France. Voilà. François Sureau, plus récemment, euh, écrivain, qui est comme vous dans la réserve et euh, <rire> membre de l'Académie française. Euh, euh, alors, il y a la, la fraternité qui est très importante dans la Légion. Parmi les promesses que, tient la, que, la, que la Légion tient pour la République, il y a la fraternité. Parfois, on est même entre anciens ennemis.
2: Bien sûr, c'est arrivé. Bien sûr, c'est arrivé, notamment en 1945. Oui. Des soldats d'armée ennemies qui ont qui ont déserté pour rejoindre les rangs de la Légion étrangère. Les,
0: les Allemands, euh, notamment, qui se sont retrouvés oui. ensuite à Dien Bien Phu,
2: puis pendant oui, la guerre Oui, voilà, de notamment ceux qui venaient de, des combats Il y a l'effacement
0: du passé aussi. Euh, à d'autres époques où, justement, on garde tout, on n'efface jamais rien. Euh,
2: le fait qu'on efface votre passé, quand vous rentrez dans la Légion, c'est quelque chose qui prend tout son sens aujourd'hui. C'est un acte purement symbolique, euh, puisque ça concerne le nom. Il faut dire aussi que c'est pour permettre à ces jeunes d'avoir une nouvelle chance dans la vie. Ils ne sont pas marqués, offerts mmh. par le destin malheureux qui était le leur quand même lorsqu'ils arrivent en France. Et, euh, mais il n'y a jamais... Euh, je peux vous dire qu'Interpol travaille beaucoup sur le recrutement. Il n'y a qu'un candidat sur huit qui a mis, a mis les jeunes Il n'y a pas de crime de sang. Euh, ce n'est pas vrai. Euh, et ce sont des gens qui sont mis, euh, qui sont mis euh, au devoir d'écoute d'instruction, euh, mais en même temps d'archaïsme, de rusticité, d'autonomie. Euh, ils sont un peu les Gaulois, finalement, d'une certaine manière. Ils ont un côté gaulois, une, une, sur la durée, cet acte de résistance. Mais vous savez ce qui est extraordinaire Pendant le Covid, où toutes les frontières étaient bloquées, il y a des étrangers qui ont traversé le pays malgré les frontières bloquées, pour venir frapper à la porte de la Légion. Il y en a un qui a traversé le Rhin à la nage. Il y en a un autre qui est venu du Népal sur le toit d'un camion en mangeant des pommes de terre crues. Il est arrivé à rentrer. Mais ces gens-là sont extraordinaires. Comment ne pas être plein d'admiration pour ces gens qui sont subjugués par la France, par ce qu'elle représente J'en connais un en particulier. Euh, qui était euh, dans un pays slave. Et puis, comme il avait fait des études d'art, il est parti en Allemagne avec une bourse pour faire des études d'art. Il était fresquiste, très sophistiqué, sur des icônes. Et puis, finalement, en cachette, il s'est barré il a rejoint la Légion. Ses parents l'ont cherché pendant un an. Ils l'ont retrouvé. Il était en train. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça Il me dit, je m'ennuyais dans l'école d'art. Il n'y avait pas d'un projet romantique. Il n'y avait pas de projet esthétique.
0: Il y a le, il y a le fait d'être toujours
2: prêt. Ça aussi,
0: c'est typique de la Légion.
2: Ils sont toujours pris, effectivement. Bon, moi, je ne suis qu'un légionnaire de, de papier ou d'opérette, à dire la vérité, donc je ne suis, euh, suis pas au plus près des combattants, même si je peux les côtoyer avec toute l'admiration et l'affection que je leur porte. Il y a cette disponibilité euh, permanente qui est incroyable, qui est une fidélité au devoir républicain, euh, Quel que soit le jour de l'année, ils sont disponibles. J'ai rencontré, pendant les fêtes de Noël, un légionnaire, un capitaine. Sur le port de mon village, il était avec sa femme enceinte. Il avait euh, un landau avec un bébé et une petite gamine qui doit avoir 5 ans. Et il me dit, le 2 janvier, je pars en, en OPEX, au Mali. Et là, il m'a envoyé un mot. Il me dit, euh, mon, mon colonel, euh, <rire> votre, votre livre m'accompagne dans les pensées, etc. Et je lui réponds avec un hommage très appuyé en disant, mais je vous félicite pour votre courage, pour votre abnégation, pour votre solidité. Et, et tu sais ce qu'il me répond par texto il me dit non, l'abnégation, le courage, c'est ma femme.
0: Le, le don de soi, l'esprit de sacrifice aussi, c'est ce qui caractérise la Légion, en tout cas les légionnaires à vos yeux
2: oh bah écoutez, je, parlais avec un, je connais un commandant qui lui a fait un, no, un nombre d'OPEX qui me dit Monsieur Rissotti, vous savez, lorsqu'on part au combat, on n'a pas besoin dans la Légion de se retourner pour savoir si les camarades suivent. Mmh. Jamais on ne vérifie ça on sait qui sont avec nous et qu'ils sont
0: solitaires. C'est assez fascinant, d'ailleurs, comme euh, cet uniforme et le képi blanc qui l'accompagne ont été euh, de puissants mythes cinématographiques. Hein. On regarde depuis le début des années 30, « Cœur brûlé euh, » avec Gary Cooper, on Belmondo. va voir un certain nombre d'affiches, euh, « Le Grand Jeu euh, », et ça va jusqu'à Belmondo dans les, dans les Morfalou mmh. Et plus récemment, d'ailleurs, deux films, « Bon travail » et « Mon légionnaire », tous les deux euh, sur la Légion, réalisés par des femmes. Pour la première fois. Mais c'est vrai que tous ces films, euh, depuis, euh, depuis bah, presque un siècle maintenant, euh, euh, se servent de la Légion. Vous avez dû vous en voir un certain nombre, Jean-Baptiste Torré. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui les
1: caractérise tous ah bah Moi, je pense, mais en relation avec ce que vient de dire Rudy Ricciotti, je pense qu'il y a cette idée que le Légionnaire, ce n'est pas complètement l'armée. C'est-à-dire qu'on a, a très souvent une espèce de réticence, enfin un peu réflexe à l'égard de l'armée, du corps constitué, etc. Le légionnaire, il y a, on a presque le sentiment que c'est un peu, le, on pourrait presque dire, le rebelle de, de l'armée, comme vous disiez, celui qui, a, qui, est, qui est malgré tout, dont la personnalité... Quand vous en parlez d'ailleurs, vous parlez très très peu de, de l'institution. Vous parlez de, de gens particuliers,
2: mais c'est voilà. une famille là, les gens. Ouais, ouais. Et moi, je n'ai aucune réticence d'abord avec la défense nationale, ouais, ouais. qui est quand même, qui sont, euh, qui sont absolument disponibles devant le pouvoir politique, d'accord. D'ailleurs, je vous mets au défi d'avoir un officier euh, vous exprimer son point de vue politique, même bourré sous l'alcool. Et euh, après tout, les légionnaires, je voudrais reprendre cette phrase de Pasolini lorsqu'il parlait de la police. Euh, les carabiniers en Italie pendant les répressions des années 70, il dit juste à rappeler qu'ils sont les fils du peuple. Oui. Si ça ne vous dérange pas, qu'ils soient eux les fils du peuple. Voilà, et prêts à se sacrifier pour défendre l'héritage démocratique et républicain. D'ailleurs, quelqu'un
0: vous dit, et vous l'écrivez dans votre manifeste, Rudy Ricciotti, que le secret de la Légion, c'est que les seuls vrais légionnaires, ceux qui font vivre la légende, cette légende qu'on voit dans tous ces films, hein, la légende, ce sont les soldats, les soldats du rang et les sous-offres.
2: Ah oui, ça, c'est dans l'imaginaire. Je peux vous dire que tous les, les officiers supérieurs, les saints-syriens, ont une humilité extraordinaire, troublante devant les soldats du rang, alors qu'ils sont tous... Déjà, je pense qu'ils portent sur eux une culpabilité existentielle, les officiers supérieurs, c'est qu'ils sont tous très érudits. Ils ont tous fait Cagnes-Hippocagnes ou Mathieu-Maspé. Ils ont bien conscience de ce privilège. Et ce privilège, il leur amène à la distance qu'il convient d'avoir pour éviter de se vautrer dans la vulgarité de la prétention. Dans la Légion, il n'y a pas de prétentieux. Dans la Légion, on sert, on est fidèle et on est disponible. Mmh. En même temps,
0: euh, ils construisent.
2: Ah, ils construisent énormément.
0: Et, et, et quand on les voit défiler le 14 juillet avec leur
2: hache... Euh... Oui. Alors un jour, moi je regarde toujours le 14 juillet, de... <rire> depuis je suis enfant, j'entends une en animatrice de la télévision qui dit « Ah, le tablier et la hache, c'est pour rappeler que les combats sont difficiles. <rire> » Je me dis « Mais comment la télévision française peut être aussi stupide ?» C'est le symbole des bâtisseurs. Et d'ailleurs, si on fait l'inventaire de tout ce que les jeunes, j'en parle dans le livre... On s'aperçoit qu'ils ont davantage construit que détruit, finalement. Ils ont asséché les marées euh, de, de, de la plaine de la Mécara, euh, à à la baisse, où il y avait une, 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 le paludisme au maximum. Non, ils ont fait beaucoup d'actions d'aménagement même du territoire. Ils ont reconstruit les hôpitaux, euh, reconstruit euh, euh, des ouvrages d'intérêt public. Euh, mais, mais tout ça est très méconnu. Et je crois que c'est très vulgaire de ne pas s'intéresser euh, à cette mythologie qui est en même temps une réalité. Et quelque chose qui parle beaucoup de tendresse. Ils sont, vous savez, les légionnaires sont très attachants. Très, très
0: attachants. Ils sont d'autant plus attachants qu'il y a cette mythologie cinématographique qui n'est pas proprement française. On a vu avec les, les affiches qu'on regardait, c'est beaucoup les Américains qui ont, qui ont été fascinés par la Légion. Et euh, donc, ils ont quelque chose d'attachant au-delà de nos frontières. Hein.
2: Ah ben bah écoutez, ils ont une réputation euh, évidemment dans tous les pays d'Europe, euh, également euh, les pays, oui évidemment, ils ont une réputation, mais ils ont une réputation pour leur pour leur bravoure aussi, pour leur euh, leur capacité de, de combattre dans des situations désespérées, euh, ce qui est quand même euh, je veux dire que les, les commandos une caractéristique française, c'est quand même c'est là où on se on écoutez, se sublime nous mêmes écoutez les commandos euh, les commandos qu'on trouve dans certains bataillons euh, que ce soit un premier régiment étranger de cavalerie qui sont des blindés, sont des gens extrêmement impressionnants par le silence. Cette personnalité du silence, du silence total, de la réserve, de la capacité d'écoute. Je, je suis très bavard. Lorsque je reçois des légionnaires chez moi, et je reçois autant des soldats du rang que des officiers, euh, j'ai honte, je parle trop. Ils attendent que je parle, parce qu'ils sont aussi très respectueux, très admirateurs. Ils disent, un architecte, mais quoi, un architecte C'est rien, un architecte, à côté d'un légionnaire. Mais vous rigolez ou quoi Tu veux passer une soirée à t'emmerder Tu la passes avec des architectes, toi, ou avec des cultureux. Mais ça, des légionnaires. Là, tu rigoles. En plus, ils résistent bien à mon tonneau de Rome. Hein. Je peux vous dire, ils sont solides.
0: Hein. Oui, il y a ouais. eu un, un réseau de prostitution qui a été démantelé en octobre dernier. Des militaires ou anciens militaires de la Légion ont été arrêtés. J'imagine que vous avez de bonnes oui, raisons de anime, les défendre.
2: Oui, c'est à Nîmes. Écoutez, non, il ne s'agit pas de défendre, seulement de constater que, que des légionnaires qui sont enfermés pendant 5 ans sans femme euh, dans un régiment, dans une caserne entre l'âge de 20 et 25 ans, euh, qui sont bourrés de testostérone et de masse musculaire, qu'ils aient des désirs sexuels, il ne faut pas trop s'en étonner non plus. Donc, euh, qui pratiquent et qui consomment des prostituées, c'est à peu près inévitable. Donc, ils n'ont pas le temps de construire du lien social, puisqu'ils sont encasernés. Par contre... Je, suis plus, enfin, je pense que vous êtes moins choqué par le fait que euh, la principale personnalité préférée des Français, un écologiste célèbre, soit pris dans un système de harcèlement sexuel répété ou que d'autres politiques dans de la pédophilie euh, euh, marquée. Donc, donc moi, je ne suis pas choqué que des légionnaires aient des désirs sexuels qui s'adressent à des prostituées.
0: Et euh, vous dites aussi que le, le, la Légion, au fond, c'est l'alliance du, du génie gaulois et de la Légion romaine.
2: Ah – ben Oui, d'ailleurs, il, il, euh, il y a énormément de similitudes entre la Légion romaine et la, et la Légion étrangère, notamment sur le fait que l'acquisition de la nationalité, c'était pareil dans, dans, la, dans la Rome antique, au bout d'un certain nombre d'années de service, de fiabilité, euh, le, le combattant a été repéré comme étant un bon soldat romain. C'est pareil en France. Euh, sur l'apprentissage, sur euh, la notion de répétition, sur l'acquisition de la langue, sur la, la, la fidélité euh, euh, au commandement, sur euh, le courage, euh, sur la solidarité avec les autres. Un jour, euh, je, un jour on m'a passé, je devais faire une émission sur... Euh, cette émission catholique, là, le dimanche matin... Le jour ça. du Seigneur. Le jour du Seigneur, ça tombe juste sur moi. Et en mot dans un texte, l'évangile sera au saint Matthieu, dans lequel il y a mar... Je lis le passage où un légionnaire de Rome vient demander au Christ de sauver la vie d'un de ses hommes. Mais ça tombe juste sur moi, ça. incroyable. Et je... Il me demande un commentaire. Alors moi, je leur dis, écoutez... Euh... Que le Christ sauve la vie d'un homme, ça me paraît la moindre des choses. Ça a été censuré. Pourtant, c'était un bel éloge au christianisme, quand même, à la vérité révélée. Ils l'ont coupé. Après ça, ils l'ont coupé. à vos dogmes. Ce n'était pas agnostique, c'était à la gnose, pardon. Et je dis, par contre, qu'un légionnaire vienne demander au Christ de sauver la vie d'un de ses hommes, lui incarne le message chrétien. Lui incarne toute cette mémoire, cette perspective historique du christianisme. Ça aussi, ça a été coupé. <rire>
0: Commentaires, commentaire, Jean-Mathie sur non, la légion, en, en
1: En vous écoutant parler, je me disais, mais effectivement, cette popularité de la figure du légionnaire, mais dans, dans la, dans la, presque dans la pop culture, dans le cinéma, etc., je me dis qu'en fait, de façon presque inconsciente, ils, ils ont peut-être deux ou trois traits qui sont l'antidote le, le, de notre époque. C'est-à-dire que, un, il n'y a pas de délit de provenance quand on est légionnaire. D'où qu'on vienne, c'est ce que vous disiez.
2: Que vous soyez voilà. musulman, Exactement. agnostique, Absolument. juif... Chrétiens, ils n'en ont rien foutu. Ouais, ce n'est ouais, pas ouais. du tout le sujet. Ouais, ouais. Le sujet, ce qui les réunit, c'est l'appartenance et une grande famille. Non, non, mais intéressant avec parce un on... lien d'affection total. Sûr. Et surtout de solidarité au combat.
1: Voilà. On vit dans une époque où on est toujours à savoir d'où vous venez pour éventuellement vous ramener votre lignée ou ce que vous avez fait les avant origines. ou vous remettre le passé dans la figure. Donc il y a cette idée qu'il a pas de provenance. Il y a cette idée qu'on est ce qu'on fait. Ça veut dire que c'est aussi intéressant. Ce n'est pas le titre ou le, le diplôme qui, qui vous donne la légitimité, c'est votre action. Alors c'est vrai que les Américains aiment autant les légionnaires parce que c'est très américain, ça tu es ce que tu fais. En France, tu, tu es ce que tu dis. Et puis si par moment ce qu'on fait est pas terrible, ça, ça n'entame pas la légitimité, ce qui pour à mon avis est un vrai problème. Et l'autre chose c'est la question de l'individualisme, c'est que c'est des gens qui pensent comme vous le disiez, vous le disiez tout à l'heure d'abord à l'autre, cette espèce d'esprit de corps, que la présence de l'autre euh, qui est toujours là sans même qu'on ait à vérifier qu'il est là. Je pense que dans notre époque totalement narcissique, ben, où on pense qu'on ben, converse avec des selfies mais... euh, <rire> est, est absolument fascinant. Donc je pense que c'est trois traits qui sont complètement anachroniques old school et désirés
2: en même temps. Dans bon. les commandements du légionnaire, il y a dix commandements. Ouais. Tu n'abandonnes ni tes frères d'armes, ni tes blessés, ni tes armes. Tu dois être toujours propre, une tenue bien rasée. Ils vont au combat en se rasant. Il n'y a pas de barbe comme ça. Vous ah vous rendez compte ce que ça veut dire comme, dans notre... comme deux siècles en arrière. Et mmh. euh, Sur ce sujet... Il euh, y, y, y a un des commandements qui est incroyable, qui dit tu te bats sans haine, avec le respect. Vous vous rendez compte mmh. Qui est capable de dire ça Vous trouvez dans la vie quotidienne, on se bat sans haine, nous on, est, on est dans la haine permanente, il n'y a qu'à voir le multimédia, ce que ça donne. Le Wokistan dans lequel nous sommes, c'est un, une boule incandescente de haine qui déferle sur la France, non
0: <rire> ça s'intitule Manifeste légionnaire ça vient de paraître chez NBE édition et euh, bah, je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande annonce euh, du film de Jean-Baptiste Torré sur euh, Michael Chimignol, le réalisateur euh, de Voyage au bout de l'enfer de l'année du dragon ou de la porte du paradis et puis juste après on fera une pause
3: If I say his name, it is Cimino, correct? Yes. Cimino. Cimino. Okay.
2: Michael spent big. That you know, was his nature. If you needed 600 extras, he'd ask for 1,200. What matters? what I have on the screen, period. The rest, no one gives
3: a fuck about or I don't give a fuck about it. Everyone talks about his rise and his fall, and I kind of don't want to go into that. I'd rather just talk about the work itself rather than talk about the politics of this happening versus that happening. This guy went walking by with me with a clipboard. He said, hey, you, working a steel mill? I said, yeah. He said, do you hunt deer? I said, yeah. Can you speak Russian? And I said, yeah, which I can't. I can't speak Russian. And it does reflect on us. It does show a lot of who we were and where we come from. And now all we can do is show you empty buildings or torn down buildings that used to be. It's a shame that America does. But we do. <laughs> he, he wanted to break through all the rules too fast. I think he could have pasted it out and done more.
0: Vous l'avez bien connu, Michael Chimino. On entend d'ailleurs beaucoup sa voix. Vous l'aviez enregistré avant de faire ce film. Il nous a quittés malheureusement. Pourquoi l'avez-vous intitulé Un mirage américain
1: pourquoi un mirage américain Parce que je pense que le, le mirage, euh, c'est ce qui définit à la fois ce qu'était Michael chimino en tant qu'être humain euh, et, aussi, et donc tous ses films. C'est quoi le mirage C'est quelqu'un qui est à la poursuite d'une image euh, qui existe ou peut-être n'existe pas. Et je pense que Michael Cimino, toute sa vie, mais pour l'avoir côtoyé et puis surtout pour avoir vu ses films, parce que moi je pense que dans les films, les, les individus sont là en fait, qu'on va voir ensuite les cinéastes, très souvent on a une confirmation qui, de choses qu'on voit déjà dans les films, mais toute sa vie, Cimino a poursuit une espèce d'image qu'on pourrait appeler image d'épinal, on pourrait presque dire, de l'Amérique. Hein Est-ce que ça existe cette Americana Et Cimino était un grand amateur de John Ford, c'est quelqu'un qui avait quand même une vision assez haute de lui-même. Il s'intéressait très peu aux cinéastes de sa génération. Par contre, il voulait se reconnecter avec un grand héritage qui aurait été fort de King Vidor, Luchino Visconti, des gens comme ça. Et il avait sans doute, entre la mélancolie et la nostalgie, cette idée de, de reprendre l'Amérique telle que Ford, à la fin de sa carrière, l'avait montrée. cest à que la des communautés. Hein, cité. Cette idée qu'il n'y a pas d'Amérique s'il n'y a pas de peuple américain. Pas, ça ça m'amuse par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Cette idée que l'Amérique, c'est le peuple américain et donc c'est des gens qui, qui sont tous étrangers, à part les indiens natifs et qu'il va falloir intégrer. Mais le problème, c'est toujours pareil c'est qu'une communauté, si l'on l'ouvre trop, elle se dissout. Auquel cas, il n'y a plus d'Amérique. Et si on la referme trop, euh, elle s'étiole et elle s'asphyxie. ses Frontières Chinoises, son dernier film. Et Chimino, en fait, a fait tout son cinéma des Voyages au bout de l'enfer, qui est quand même l'histoire d'une petite communauté que moi je suis allé filmer dans l'Ohio, euh, dans, dans, dans le trou du cul de l'Amérique. Hein, ce ce blague qui s'appelle Mingo Junction. Ben, c'est une communauté qui, un jour, est, est touchée par une catastrophe qui s'appelle la guerre du Vietnam, et ça aurait pu s'appeler n'importe quoi, et qui va tenter de se reconstruire. Et donc Chimino a, a poursuivi comme ça cette espèce de mirage d'Amérique, dont Oliver Stone euh, dit... Euh un moment, dans le film, il a beaucoup hésité, Stone a participé au film, me disant, mais j'ai pas la même vision que vous, euh, que Mac, de Michael Chimino. Je lui dis, mais écoutez, il n'y a aucun problème. Au contraire, je vais pas faire un portrait géographique à l'américaine où euh, tout est amazing, si vous voulez. Et euh, il me disait, mais moi, j'ai le sentiment que quand on voit les films de Michael Chimino, on aimerait tous que ça ressemble à, à un film de John Ford, mais la réalité, c'est un film de Stine Allumette. Ouais. <rire> Et je pense qu'on est vraiment dans cette espèce d'entre-deux. Parce que, ju juste pour, pour finir, c'est que euh, dans, ce que je dis pourrait laisser penser que Chimino est un nostalgique qui veut restaurer une Amérique qui a disparu. Non, c'est quelqu'un en fait qui veut, qui, en fait, qui avait envie de se demander si quelque part il n'y avait pas toujours un idéal américain à restaurer, et à sauvegarder, ce qui l'empêchait pas d'être extrêmement critique par moments sur l'Amérique, dont la porte du paradis, qui est une des charges les plus violentes sur le mythe du melting pot américain.
0: On va y revenir. On fait une pause. On se retrouve juste après pour pouvoir parler de Michael Chimino et de Michael Mann aussi, auquel vous consacrez un livre. Nous sommes toujours avec Rudy Ricciotti et Jean-Baptiste Toré. Jean-Baptiste Toré, critique et historien du cinéma. Vous êtes déjà l'auteur d'une douzaine de livres et de deux films. Le troisième, Michael Cimino, Un mirage américain, sort en salle. Il est consacré au réalisateur de Voyage au bout de l'enfer, de La porte du paradis, de L'année du dragon. Euh, Quelqu'un que vous avez bien connu, qui a tourné sept films en 20 ans et qui a passé les 20 années suivantes à rêver à des films qu'il n'a jamais tournés, euh... Quand euh, euh, je vous demandais tout à l'heure pourquoi vous l'aviez euh, intitulé euh, Michael Cimino, un, un, un mirage américain, euh, j'avais envie de vous, de vous dire, de, de donner la, la citation que vous faites euh, de, de Cimino, que je trouve assez géniale. Il, il disait Faire du cinéma, c'est inventer une nostalgie pour un passé qui n'a jamais existé.
1: Ah oui. Ben, écoute, oui, en fait, c'est la, la suite du mirage. Ouais. Hein. C'est-à-dire que c'est à la fois la, 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 la conscience, d'une certaine manière, qu'il faut bien un idéal, il faut aller vers, vers une image qu'on a envie de voir dans la du dragon, qui est, un film, qui est un film formidable et qui, qui, qui avec se traite la, voilà, la polémique dans les années 80. L'un des personnages dit à, à Mickey Rourke, tu poursuis quelque chose qui n'existe pas. Et c'est quoi ce que poursuit Michael Daly-Dragon C'est que c'est un, voilà, un Américain, euh, c'est un Polak, comme il le dit lui, qui, euh, et qui aimerait que toutes les communautés américaines se mettent au diapason de l'Amérique. Vous savez, c'est le dernier plan de, de, sur la piste des mots de John Ford, je ne sais pas si vous vous souvenez, film de 39, dans lequel on a un Indien huron, un colon, une servante noire, tous ces gens-là à un moment donné dressent les yeux vers le ciel et on voit l'érection du drapeau américain. Ça, c'est le fantasme Fordien et c'est le fantasme de Chimino. Si tous ces gens-là pouvaient à la fois être de, de communautés c'est ça l'Amérique, évidemment. Et en même temps, à un certain moment, pouvoir se mettre en accord autour d'une même chose, d'une même image, qui est l'idéal américain, serait formidable. Mais le problème, c'est que Mickey Rourke, il veut tellement cet idéal américain que ça en devient presque pathologique. Il y a une forme d'absolutisme. Et il va voir au début la communauté asiatique de New York en leur disant, écoutez, moi, américain, alors qu'il est polac d'origine, moi, américain, c'est 200 ans, votre civilisation de 3-4 ans, je m'en fous, maintenant, vous êtes aux états unis C'est très intéressant fait que Chimino a aussi, euh, on pourrait presque dire, pris en compte la, la dimension presque, on pourrait dire, pathologique hein, de cette espèce d'image de, de, ou d'Amérique qu'on tente de, de retrouver en, en réalité. Moi, quand j'ai fait le voyage avec lui en 2010-2011, c'était lui qui m'avait dit, à l'époque, je devais passer du temps avec lui pour écrire, il m'avait dit, écoutez, on ne va pas s'asseoir dans une pizza de Beverly Hills pendant une semaine. Hein. Euh, il m'avait dit, si vous voulez euh, comprendre mes films, on va prendre la route n'allais ouais, pas lui dire non. Euh, on va prendre la route et c'est lui qui a fixé le voyage de la Californie au Colorado où on allait voir un vieux cowboy qui, pour lui, incarnait une forme d'Americana qui s'appelait Alan Keller, qui avait été le, 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 le doubleur de James Cannes et le doubleur de John Wayne, notamment dans 100 dollars pour un shérif en 68. Cet homme était une scène de molosse incroyable, il avait des genoux en plastique tellement il était tombé de cheval souvent. Et c'était intéressant parce que le moment où j'ai vu cet homme colossal, sorte de Ben Johnson, si on voulait, énorme, qui a enlacé Chimino, homme de l'Est, plutôt aristo, cultivé, étude d'architecture et d'art, j'ai compris en fait, ce qu'était Chimino, c'était à la fois une impulsion vers l'Est, hein, la vieille Europe, il fera un jour le Sicilien, grand amateur de Visconti, et en même temps un désir d'Amérique, mais d'Amérique fordienne, quoi, véritablement. Et je pense que c'était vraiment ça, le, on pourrait presque dire le, le paradoxe de, de, de Maquette Chimino. Là, on voit la, du Sicilien derrière, voilà, ça c'est le versant vieille Europe de Chimino, amateur de, aussi bien de, 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 évidemment de Giuliano, de l'Italie, de la culture européenne, du guépard, de Visconti. Hein, l'un de ses films fétiches, ou de Dostoyevsky et toute la littérature russe quoi.
0: Euh, c'est drôle, je fais cette citation de, de Chimino, euh, faire du cinéma, c'est inventer une nostalgie pour un passé qui n'a jamais mmh. existé. Je trouve que ça correspond bien aussi à votre film qui est un, un très beau film euh, euh, à mes yeux, mais, mais je me demande si vous n'avez pas inventé une nostalgie pour Chimino euh, qui n'existe pas de la même manière. Et, et ça ne m'étonne pas qu'Oliver Stone vous ait dit mais en fait, qu'il hésitait un peu à faire le film. Ouais. Parce qu'il n'avait pas la même vision que vous bien que sûr. Chimino et James Toback, qu'on entend aussi beaucoup, ou même Tarantino. On voit bien qu'au fond, ils ont une forme d'admiration pour Chimino, mais n'en ont pas forcément la, la nostalgie. Or, quand on voit le film, moi qui n'ai jamais tellement estimé euh, Chimino, par exemple, alors que je trouvais... C'était plutôt un réalisateur qui se surestimait lui-même, justement. Euh, en fait, en voyant votre
1: film, je me suis dit, il faut absolument que je revoie tous les films de Chimino que j'ai chez moi, mais que je ne regarde jamais. Mmh. Oui, oui. Non, alors après, on peut discuter. Euh, je, je sais que vous allez travailler et qu'un jour, on se reverra dans un an ou deux, et là, vous allez faire votre grand coming out ou mea pas, ça viendra. J'ai pas de doute là-dessus. Non, mais je pense qu'après, on peut discuter. Je pense que Chimino, il incarne à la fois, euh, on pourrait dire, une certaine idée aussi du cinéma, une façon de faire des films, parce que la porte du paradis, pour prendre cet exemple-là, donc on va accuser d'avoir mis par terre le nouvel Hollywood, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut hein juste
0: re retracer la porte du paradis. Voilà. Le, le, le jour où il a l'Oscar et du meilleur euh, réalisateur pour euh, Voyage au bout de l'enfer et du meilleur film, et puis il y a plein d'Oscars, euh, le lendemain, il part tourner ce film et ça va, être une, ça va ruiner sa réputation. Il voilà. est au sommet, ça va ruiner sa réputation. Le tournage va durer deux ans, faire, coûter 38 millions de dollars, oui, euh, oui, ce qui est
1: énorme à l'époque. Oui, ah, et ça que... va être un échec commercial. Voilà, échec commercial et après l'histoire officielle euh, qui est comme toujours euh, contient une part de vérité une part d'approximation enfin, c'est que l'histoire officielle nous dit que c'est Michael Cimino l'homme qui a été au sommet d'Hollywood en 70-79 homme venu de nulle part à contre-courant à contre-temps c'est quand même l'homme qui en 74 va chercher Clint Eastwood pour tourner dans son premier film qu'une journaliste américaine vient de traiter de fasciste personne de sa génération ou dans le milieu contre-culturel progressiste américain de l'époque ne serait allé chercher le nazi Clint Eastwood lui il y va donc c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'anachronisme et le contre temps on pourrait dire, et quand il fait Voyage au bout de l'enfer, aujourd'hui, classique, ultra-célébré, dont je pense que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma américain de ces 41 années, avec un mélange entre une forme, on pourrait dire, viscontienne, somptueuse, une grande forme, et un côté home movie, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est que pour les gens que je suis allé voir dans l'Ohio, Voyage au bout de l'enfer, ce n'est pas un grand film de l'histoire du cinéma, ils ne me disent pas quel grand raccord formidable, c'est leur vie, à <rire> donc c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que c'est ça, le pouvoir le cinéma vous apprend le monde. Ce n'est pas un truc entre cinéphile, historien de cinéma. Ce n'est pas, pas grand-chose si c'est que ça, un film. Par contre, ces gens-là, 40 ans plus tard, Voyage au bout de l'Enfer, le tournage a été un moment mythologique. Et moi, quand j'y retourne, je réactive une mythologie. Et quand ils me parlent de Voyage au bout de l'Enfer, ils me parlent de mêmes même mmh. L'un d'entre eux me dit, bah, quand je revois Voyage au bout de l'Enfer, d'abord, il se souvient à peine du nom de Michael Cimino, <rire> Mais quand je revois je, Voyage -je, au bout de l'Enfer, je pense à mon copain qui est mort dans l'usine euh, sidérurgique à côté. C'est là la puissance du cinéma et le côté presque au movie. Et après, effectivement, il va faire donc la porte du paradis qui va causer... L'histoire officielle nous dit que ça cause la chute de Nouvelle-Hollywood, etc. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de films avant n'ont pas mmh. fonctionné. New York, une York de Scorsese, Sorcerer de Friedkin, etc., etc. Moi, je pense que ce qui va compliquer la carrière de Michael Cimino, en réalité, ce n'est pas ce film-là. Quatre ans après, avec La Lune de Dragon, il est reparti comme un 40. Puis l'Amérique adore mmh. les gens qui s'effondrent, les Phénix, la Renaissance. Il, est... il renaît Cimino à ce moment-là La Dragon. C'est le Sicilien qui va être un échec, on pourrait dire, artistique et Avec commercial Voilà, en 87. Et je pense que si on doit dater le début de la fin ou le moment où la cinéaste qui est le cas pour la plupart, hein, Persson-Mojo, on pourrait presque dire, où Chimino commence à faire du Chimino. Et c'est toujours très mauvais signe quand un cinéaste commence à faire des films qui ressemblent à ses propres films. Hein Consciemment, je veux dire. Mmh. Et c'est là le début de la fin, c'est sans doute le, le Sicilien. Mais euh, la, cette nostalgie dont vous parlez, elle est aussi liée à un moment d'histoire du cinéma. C'est qu'aujourd'hui, Michael Cimino, vu son, son rapport un peu perfectionniste, son indépendance, ces milliers de figurons qu'on voit, ce pas des gens qu'on a mis sur un fond vert sur ordinateur. Mmh, mmh. Hein ils, sont euh, là, ouais. ils sont vraiment là, oui. Ils sont vraiment là. que ouais, Ce moment où l'auteur, ça a été une parenthèse enchantée, a été roi à Hollywood. Hein On se dit aujourd'hui, quand on voit le niveau moyen du cinéma hollywoodien, on, on a forcément non pas une nostalgie, mais euh, comme une forme de, de, de regret d'un type de cinéaste qui ne, qui ne pourra plus avoir lieu. Il n'y a, a qu'à voir les, les, les succès ou plutôt les échecs, de, de, que ce soit y compris de Steven Spielberg, où West Side Story a été un échec, mm. Ces films, Guerre Model Taureau, le dernier Michael Mann, etc. sont des films qui ont été écrasés par quoi Par un film dont moi-même je n'avais même pas entendu parler avant de savoir qu'il avait, qu avait écrasé ces films-là, c'est Spider-Man 2. On vit dans un autre monde. Donc, évidemment, que quand on se retourne vers le passé. Et et, pour, vous êtes sûr que c'est le 2 Parce que je, je, je crois qu'ils en sont à 18, enfin 19. Un Spider-Man Un Spider-Man quelconque, Spider quelconque. Enfin, un, un produit manufacturé. Bon, peu importe. Mais c'est-à-dire que si aujourd'hui un cinéaste comme Spielberg euh, euh, est à deux doigts d'avoir un échec financier avec l'OSS Story, on voit bien qu'on est sur un, un changement paradigmatique.
0: J'ai appris en regardant votre film euh, qu'il avait fait des études d'architecture, euh, Michael Cimino, et qui s'identifiait beaucoup à, à Fra Frank Lloyd Wright, euh, et dont il voulait d'ailleurs euh, il voulait faire un remake du, du Rebel avec ouais. Gary Cooper, euh,
1: dans lequel Gary Cooper jouait un architecte très inspiré de Frank Lloyd Wright. Oui, alors c'était euh, vous savez Cimino, il est, parce que vous dites il n'a pas tourné entre le moment entre son dernier film Sun Chaser en 95 mmh. et, euh, et le moment de sa mort 2016, 20 ans où il a, il a passé, effectivement, il a travaillé, il ne s'est pas, pas tourné les pouces à Los Angeles, il a travaillé, il a tenté développer des films, ça ne s'est jamais fait, même un film sur le Tour de France qu'il voulait faire, il voulait adapter la condition humaine de Malraux, ça a été vraiment une de ses arlésiennes, etc. Et évidemment Le Rebelle, qui est un de ses films fondateurs pour lui, film de King Vidor de 48, avec Gary Cooper dans le rôle d'une sorte de The Grand The film de droite, hein, il faut dire. C'est le tout... film de droite Alors moi, je ne dirais pas film de droite, parce que si on plaque les trucs... Enfin, la, 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 Mais ce n'est la... pas un défaut. Hein. Non, non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. C'est un problème de, de justesse et d'exactitude. C'est que c'est plutôt un grand film libertarien. Et ce qui est derrière Le Rebelle de King Vidor, c'est Ayn Rand, que vous devez évidemment sans doute connaître, <rire> euh, qui a écrit La Grève, un des romans les plus lus par les Américains et à peu près France. France, Et fontaine aide qui va donner le rebelle. Et donc, c'est une vraie théoricienne de, de, du libertarien. De droite. Comme on dit, bien sûr, de, de droite conservatrice, considérant que la liberté de l'individu prime au-dessus de tout. Et Chimino, dont on vient un peu d'esquisser le portrait, s'identifiait à ça, cette idée fuck le système. C'est-à-dire mm. que, que ce que dit Tobac à aucun moment la question de la vie de l'eau, de ce que coûte un film de l'intéresser, ne compte que le geste artistique ou ce que moi je vais faire à la fin, donc évidemment on comprend que le rebelle est, euh, coulait dans les veines de Michael Cimino il a voulu faire pendant très très longtemps un remake il a écrit évidemment le, le scénario etc mais il avait l'idée de le proposer à Eastwood euh, et Eastwood euh, a, a refusé, non pas parce qu'il n'aimait pas le rôle de ce personnage mais parce qu'il a eu peur à l'époque d'être comparé à Gary Cooper et il ne voulait pas rentrer sur le terrain de Gary Cooper donc il a dit non, mais le oui, c'est à la fois un film et un Jamais roman. Vous avez vu le capital. Rebelle euh...
2: Oui, bien sûr. Non, mais en en t'écoutant, je me dis quand même que cette, cette énergie du cinéma euh, relève de, de la capacité à transformer, à rectifier le, le, le réel, le réinventer. et devient finalement la métamorphose de nos, de nos névroses sociales, communes, collectives mis en 2D, animé, grand format, mm -hmm. avec des couleurs remastérisées, superbes, etc. C'est la mise en jouissance de, nos, de la névrose de oui, notre oui. monde. Bien sûr. Et en ce sens, c'est plus fort que le métier d'architecte. Parce que nous, on a pour objet, obsession de transformer le réel. Vous, non seulement vous le transformez, vous le, déclame, vous, le, vous le manipulez, vous êtes des manipulateurs incroyables, des sorciers. Cinéastes, ça des cinéastes, c'est un métier de sorcier. Hein. <rire> On va
0: écouter d'ailleurs un cinéaste, c'est à Tarantino dans votre film, euh, parce que ça fait le bon lien entre Michael Cimignot, auquel vous consacrez donc un film, et Michael Mann, auquel vous consacrez un livre. On écoute Tarantino dans le film de Jean-Baptiste Torre.
3: Movies in the 80s suck so bad. One of the things that was so bad about them was they just were just full of Hollywood timidity. I mean, you would read an interesting paperback and the book could go anywhere. But then, like, if they ever did a movie about it, you knew they weren't going to go everywhere, that they would dumb it down. It was like, you know, it was just like the 50s all over again, except it was all self imposed. And, um, but there were a few movies that broke that line. There was a few movies that like went further than you expected them to, and they kind of existed on a different plane than all the other movies, especially when it comes to like an action crime kind of thing. And, uh, but you could kind of count them on, on, on one hand, and it was, you know, it was definitely, the uh, uh, De Palma's Scarface was definitely one of them. Uh, Michael Mann's Manhunter was one of them. William Friedkin's uh, To Live and Die in L.A. was one of them. Uh, Hal Ashby's Eight Million Ways to Die was another one. But the fifth one that like, makes it a trifecta is Year of the Dragon. And that's it, as far as I'm concerned.
0: Alors passons à, à Michael Mann, euh, qui est cité par, euh, par Tarantino. Vous lui consacrez donc un livre intitulé Mirage du Contemporain chez Flammarion. Encore une histoire de mirage. Hein.
1: Oui. <rire> non mais surtout que le titre de ce livre sur Michael Mann a, a été... C'est quelque chose qui a été pour moi évident, mais il y a déjà 7-8 ans. Donc voilà, il y, a, il y a une conjonction, un hasard d'actu qui veut qu'effectivement je me Mais avec les Gup. mirages. Mais en fait. vous avez bien compris, que ce sont deux mirages qui n'ont rien à voir. <rire> non. Hein, c'est ce euh, même presque euh, l'antithèse. Hein. <rire> le,
0: le Michael Mann, il faut le rappeler, c'est le réalisateur du solitaire, de Hit. De révélation, d'alli, de collatéral, de public ennemi. C'est le contraire de Chimino, parce que lui, il trône quasiment depuis 30 ans. Hein.
1: Enfin, il trône, oui. oui. Enfin, euh, enfin, la carrière de Man, elle est particulière, parce que c'est quelqu'un qui commence le solitaire qu'on voit là derrière vous, qui date donc de 1980. Alors lui, c'est un autre paradoxe par rapport à Michael Chimino. Alors, ils partagent tous les deux, à mon avis, une forme d'anachronisme, au sens strict du terme, à laquelle moi je suis très sensible, c'est que c'est des gens qui ne sont jamais a priori de leur temps. Euh, moi j'aime beaucoup ça parce que y a, comme le dit Chimino à la fin du film une part de moi à 20 ans d'avance, une part de moi à 20 ans de retard et Chimino, euh, Michael Mann c'est aussi une forme d'anachronisme c'est des gens en fait, qui, qui arrivent à capter le contemporain parce qu'ils n'ont pas l'illusion d'être dans le présent Donc, moi, moi à titre personnel, je pense que quelqu'un qui me dit j'habite le présent, je suis dans le présent, je le comprends je pense qu'il est tout de suite ringard et dépassé <rire> je pense qu'on est toujours en retard ou en avance mais on est rarement de son temps et, euh, et je pense que Michael Mann, c'est vraiment ça il arrive en 80 donc, c'est quelqu'un qui a l'âge de Freakin, Scorsese, Coppola, de toute cette génération. Et de Chimino, il a trois, quatre ans. Mais pendant que tous ses amis ou ses compagnons, on pourrait dire, du Nouvel Hollywood font des films et fabriquent le dernier âge d'or du cinéma américain, lui, il est ailleurs. Il est d'abord à Londres, il fait de la télévision. Il écrit des épisodes de Starsky, Hutch, etc. Donc, on va presque dire qu'il ronge son frein, en réalité. Et donc, paf! premier film de ce cinéaste américain des années au moment où on plie boutique. Bon, c'est intéressant, parce que ça crée une espèce de... Et le solitaire, de... avec,
0: euh, avec James avec Carey, un... c'est un
1: pur film des années 70 été... c'est un pur film des années 70, que, on pourrait dire c'est la queue de comète des années 70, l'histoire voilà, de le réalisme, l'acteur, et en même temps, on sent déjà quelque chose des années 80, esthétiquement, est en train de poindre, notamment via la musique. Donc, Le Solitaire, c'est un film d'anachronique, comme si Michael Mann était arrivé trop tard au cinéma. Et ce retard va devenir quelque chose d'obsédant dans tous ses films. Euh, et puis ensuite, il va faire un deuxième film qui s'appelle La Forteresse Noire, qui sera un échec colossal. Et là, il rentre à la télévision, parce que bon, bah, ça ne marche pas trop pour l'instant, pour faire cette fameuse série comme Showrunner, Miami Vice, qui va à, devenir à une époque une où le mot séries. Showrunner
0: n'existe pas. Non, non, bien non, sûr. Non, en fait, oui. c'est lui qui va faire Deux flics à Miami. C'est le titre Absolument. de la série française. Voilà, on les
2: voit. Et euh, alors, vous disiez, vous, vous avez grandi, regarde. Pardon, ça, hein, euh... <rire> Rudy moi, je me souviens d'aller au début des années 80 là-bas, dans à Miami, à circuler sur Collins Avenue, Ocean Drive, de loger dans les hôtels Carlyle, Leslie, qui était formidable d'un point de vue architectural. C'était pas du tout à la mode. <rire> même la plage à Miami ouais. était un, un, un labour. Il y avait personne. C'était mmh. désertique. Mmh. Et je me souviens louer une voiture décapotable, une Chevrolet rouge décapotable. Et j'amenais mon fils qui devait avoir euh, 4 ans, 5 ans. On roulait de nuit euh, dans Miami. Il était émerveillé. Tu vois, il, il voyait la, la dimension cosmopolite de la ville. Mais c'est surtout le panorama architectural. Euh, euh, qui était très présent dans la série d'ailleurs. Ah, bah, évidemment, c'est une découverte des vertus in imaginaires incroyables de l'architecture de Miami. Le, le, le French Deco District, je crois qu'il s'appelle comme ça. Toute cette architecture art déco, somptueuse gracieuse, et surtout marquée d'un de, de, régime décoratif extrême, oui. ce qui était le, tout à fait le contraire euh, de, de la puissance de la terreur minimaliste américaine, déjà des, des, très active. Euh, le euh, béton avec... et le verre. Non, oui, non, 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 enfin, le, béton, minima, le, le minimal comme obséquiosité, oui. vous voyez oui. Donc, Et là, je découvre euh, cette vertu narrative intense d'une architecture qui sourit, d'une oui, architecture oui, qui tend la main, d'une architecture avec de la tendresse et, 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 de... avec du ré... et avec un récit partagé, mmh. qu'on comprend,
0: mmh. populaire. De de flics à Miami, euh, ça va donner un certain nombre de canons esthétiques des années
1: 80. Hein. On, on les doit au fond à, à Michael Mann. Bah, Michael Mann, c'est quelqu'un qui a grosso modo il euh, y aurait évidemment beaucoup de nuances à apporter, mais a, qui a fixé la route esthétique dans les années 80 avec la série Miami Vice, le côté le cool, les, les tons pastels, l'architecture, la musique, tous les tubes électro funk de l'époque, c'est un des premiers à se servir de la musique à la télévision comme ça dans des séries télévisées. Bah, les aussi... vêtements
2: aussi, car même les... <rire> Ouais, bien sûr, les le Armani, coup, bien voilà. sûr,
1: bien sûr, et bah, surtout que bah, Mann avait quand même des chose. désirs. Il, il ne voulait pas de couleurs vives, hein, donc c'était vraiment comment accorder le, le, le costume d'un acteur avec tel ou tel bâtiment. Il pouvait même par moment faire repeindre des bâtiments de la ville pour que ça s'accorde avec le costume et vice versa. Donc on a vraiment un perfectionniste assez fou. Dans les années 80, il fait ensuite 6 sixième sens, Manhunter. Il a fixé la feuille de route esthétique des années 80 véritablement, on pourrait dire. D'ailleurs, à, à l'origine du projet Miami Vice, c'est un ticket de métro sur lequel il est marqué MTV Cops. Non – Donc vrai, les, flics est... les flics d'MTV. – Les flics MTV. Et dans les années 90, il va fixer encore un canon esthétique euh, somptueux qui est hit, c'est-à-dire qu'il fait, euh, voilà, un critique américain parlait du 2001 du polar, c'est-à-dire que ça fait à peu près, ça fait 25 ans maintenant qu'on voit des polars, les 4 5 e des polars sont des sous hits cest mm. qu'il a fixé la, la feuille de route de ce que c'est qu'un polar, on pourrait dire, – Mais comment, explique, comment si vous...
0: expliquez-vous, parce que c'est quasiment le la grande question que vous posez tout le long de votre livre, comment expliquez-vous qu'un type donc, de la génération de Scorsese, de, de Palma, de Friedkin et de, tout, euh, et de Chimino, oui. donc du, du nouvel Hollywood, comment vous expliquez qu'il a si bien réussi après
1: la fin du nouvel Hollywood, au moment où quasiment c'est l'inverse oui, oui, hein, qui, qui est prôné. Mais parce qu'en fait, il arrive dans un... Dans un on pourrait... Parce qu'au début des années 80, il arrive dans un autre monde. Donc il y a deux façons. Ou bien je n'arrive pas à me mettre dans ce monde-là, qui est grosso modo le monde de la, de la réussite un peu en toc, l'élection de Ronald Reagan, l'arrivée de l'individualisme, Jen Fonda fait l'aérobic, elle n'est plus à Saigon. Enfin, on est vraiment dans un moment, années 80, qui est l'antithèse absolue de tout ce qu'ont été les années 70. Et Michael Mann, lui, va arriver avec le bagage 70s, cette espèce de vision critique, etc., et il tombe, il tombe d'une certaine manière, pour lui, dans, le, dans, le, dans la forme idéale de ce que va être sa critique du capitalisme contemporain. C'est un laboratoire permanent. Et or, comme Michael Mann a fait quand même des, des études, ça reste, il a un fond marxiste, hein, Michael Mann. Dis-moi les rapports économiques, je te raconterai le monde. Hein, un film comme Collatéral et un, traité, un petit traité marxiste absolument génial de ce que c'est que le, la, la pathologie du capitalisme Contemporain, Tom Cruise dans, dans le film, qui hein, est une sorte de tueur à gages, euh, indifférent à tout qui ne s'intéresse à rien, qui ne pense qu'à son métier, ultra compétent, mais d'un vide existentiel total et qui, à la fin, devient une sorte de Terminator. C'est une sorte de version radicale. – Vous dites d'ailleurs que si tous voulez. les héros des films de, de, de Michael Mann sont des professionnels prêts à tout sacrifier pour leur travail. – Oui, bah parce, parce que Michael Mann s'inscrit à la fois dans l'histoire du cinéma américain, qui a toujours valorisé le professionnel. Voilà. Mm. Hein, euh, être bon dans ce qu'on fait, c'est être en accord avec le monde. Donc, euh, être bon dans son travail, qu'on soit voleur, boxeur, peu importe. Et lui reprend cette figure-là du professionnel en disant, ok, c'est quoi la maîtrise pour elle-même En bout de course, c'est quoi l'horizon existentiel de, de gens qui sont des professionnels accomplis Et c'est là qu'on peut dire qu'il y a deux programmes dans les personnages de Mad. Il y a d'un côté le programme professionnel, hein, parfait, et le programme existentiel, c'est oui, mais alors euh, la famille, euh, l'horizon, le, le sacré, à quoi ça fait rêver, etc. Et je pense finalement qu'il a montré la crise, mais indépendamment de ses personnages, de ce que c'est que la, cette espèce de, de culture du professionnel, Nationalisme à tout craint. C'est très bien, mais pourquoi faire Et c'est pour ça que le, le mirage du contemporain, donc qui est un mirage différent du chimido, c'est ça. C'est que c'est quelqu'un qui, à mon avis, c'est la grande puissance critique de ses films. C'est pour ça que moi je dis toujours à des gens vous voulez comprendre le contemporain mais politiquement, historiquement, allez voir les films de Michael Mann, Oui, vous dites hein
0: carrément que ces films documentent notre époque, ils se concentrent sur les
1: bascules. Bien sûr. À un moment où on est passé d'une époque à l'autre. Bien sûr, mais je pense que c'est là où Mann est très fort, à mon avis, c'est qu'il n'a jamais oublié, évidemment, c'est son côté sans doute américain, que la critique ne Porte, vous disiez tout à l'heure, populaire, que si elle est dans, à, à l'intérieur d'une sorte de cheval de trois populaire. Si vous faites un film militant ou à thèse pour, pour la secte des convertis qui va toucher les 3000 personnes qui sont déjà d'accord avec ce que vous allez dire, ça n'a aucun impact. Par contre, se servir de la machine hollywoodienne du blockbuster, du mainstream, et puis glisser un peu de marcusy, un peu de Jabson, un peu de Marx, là, vous avez gagné. Et Mann a compris qu'il ne fallait pas... C'est compliqué pour un Français, parce qu'en France, on a tendance à penser que la forme est coupable, cette générosité dont vous parlez. Plus c'est agréable, plus on a envie d'y être, plus c'est chatoyant, plus c'est suspect. Hein. Euh, ben Mann a compris qu'au contraire, pour faire la critique du capitalisme, il fallait aussi prendre en charge sa part de séduction. C'est-à-dire que quand on voit Miami Vice, on a tous envie de conduire une Ferrari, cheveux au vent, euh, à, à Miami. Ok, ça c'est la partie séduction, la dimension publicitaire du capitalisme contemporain, qui nous donne envie de tout consommer. Hein. Et puis lui derrière, il va montrer l'envers le début de Miami Vice, c'est génial, ça a l'air super, C'est cette boîte de nuit, ces corps disponibles, cette musique, ces belles voitures, tout est lisse, enfin, l'homo festivus de Philippe Murray. Et puis, séquence suivante, on rentre dans la réalité qu'est-ce qui a rendu possible la surface Et là, la prostituée, ben, c'est un espèce de déchet, numéro 3, elle est malade, il faut la dégager. Et c'est ce double acte qui rend la critique, à mon avis, de, de Mann absolument passionnante. C'est-à-dire prendre à la fois en charge la séduction du monde contemporain, du capitalisme, de la consommation, et elle est réelle pour tout le monde, même quand on déteste ça, et aussi, d'une certaine manière, produire la critique. Mais l'un ne va pas sans l'autre, en réalité. Pourquoi il ne fait plus de films, Michael? Mann il fait plus de films pour pour plein de raisons. La première, c'est que son dernier film Black Hat en 2015 a été a coûté 180 200 millions de dollars, a été un échec commercial colossal aux États-Unis et en France aussi, puisque Universal en France a un peu saccagé la sortie du il film. Il a annoncé qu'il allait faire la suite de Hit. Enfin, c'est pas la suite. Il, vient, il, vient, il est en train de terminer le, le, le roman de la préquelle de Hit, très précisément. Vous savez, à Hollywood, vous valez ce que vaut votre dernier film. Il n'y a qu'en France où on peut faire comme ça des films pendant 15-20 ans sans, sans jamais avoir de de spectateurs. Hein. Oui. Euh, là, aux états unis ce n'est pas le cas. On a beau s'appeler Michael Mann, le dernier ne vaut rien, donc très, très dur pour lui. Et puis, on voit bien que l'écosystème du cinéma hollywoodien ou mainstream aujourd'hui n'est pas favorable ah. pour, un, pour un cinéaste, auteur, un peu exigeant, etc. Voilà, À l'heure de ce qu'on voit aujourd'hui en salle, c'est un peu compliqué pour lui. Il a 78 ans. Il a déjà une œuvre, à mon avis, considérable. Elle est quasi faite. Et je pense que s'il fait encore un film euh, dans le... le, le, le le panorama actuel, ça sera déjà formidable.
0: C'est fou comme il a inspiré les, les autres réalisateurs, Michael Mann. Très souvent, les, les cinéastes parlent de Mann, un peu comme autrefois euh, dans les années 60, on
1: parlait de René. Ouais, ouais, ou alors, ou même quand on parlait de Kubrick. Ça ça ouais. D'ailleurs, Mann est un grand admirateur de, de, de Stanley Kubrick, et on peut, on peut très bien le comprendre. On a le sentiment, quand on voit un film de Mann, d'un seul coup qu'on est passé à une hauteur. Hein, la plupart des autres sont dans le brouillard près de, près de l'aéroport. Michael Mann, il est au-dessus. Mais esthétiquement, il y a une Puissance, il y a une intelligence, et je pense qu'il a fait que tout le monde se sert de Michael Band parce qu'il a en plus créé des images iconiques. Vous savez, c'est ce plan devenu extrêmement célèbre de Robert De Niro dans Hit, rentrant chez lui hein, dans cette espèce d'endroit pour le coup post-moderne, du verre, rien du tout, face à l'océan Pacifique. Il pose son flingue, il va vers la vitre et il regarde l'horizon, c'est-à-dire qu'il regarde son propre vide existentiel. Voilà. Professionnel, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe euh, C'est devenu une image emblématique du cinéma de Michael Mann, qui a été reprise, mais aussi bien dans des films que dans des vidéoclips. Enfin, est L'influence oui, oui. esthétique de Mann, est, et, et notamment Hit, hein, c'est un film qui a intégré la pop culture, on pourrait dire, hein, aujourd'hui.
0: Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.